2: Varmt välkommen till Knatteplock-podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldraskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen. Podden gör jag som vanligt tillsammans med bästa Libro. Och den här gången så vill jag slå ett slag för deras blöjor. Jag har faktiskt använt deras blöjor sedan Bonnie var en liten liten bebis. Och eh, hennes första blöja var faktiskt en Libro-blöja i storlek 1. Kan ni tänka er hur litet det är? Och min personliga favorit har alltid varit deras touchblöjor. Jag tycker att de känns så himla mjuka och jag tror också att Bonnie tycker att de är väldigt sköna. På senare tid så har vi också börjat använda deras byxblöjor. Jag har faktiskt inte använt den varianten så mycket tidigare. Men nu när både kläder och blöjor har blivit lite av en kamp här hemma så tycker jag att byxblöjorna är fantastiskt för det går snabbt. Verkligen tips att testa Livets blöjor om ni inte gjort det. Och tack till Libro som stöttar denna podd.
3: Om vi ger våra barn goda söta saker att äta när de har andra känslor att hantera än hunger så kan vi liksom bädda för känsloätande, mm. känslomässigt ätande.
2: I detta avsnitt har jag bjudit in Sara Ask till podden. Sara är barndietist och har skrivit flera böcker kopplat till just barn och mat. Och min personliga favorit av hennes böcker är Första hjälpen vid matbordet. Hon föreläser dessutom och har även många års erfarenhet från vården. Hon kändes verkligen som helt rätt person att bjuda in på det här temat, nämligen barn och socker. I vårt samtal så svarar Sara på frågor om fruktsocker och lördagsgodis och klemmisar. Och blir verkligen barn hyper av socker. Massa spännande frågor. Jag tycker att det blev ett väldigt bra avsnitt med en fin nyans i en annars ganska polariserad debatt. Hoppas att ni gillar detta. Avsnittet kommer här. Hej Sara! Hej! Hur är läget? Läget är bra. Vad härligt, ja. så kul att du är här. Jag har verkligen sett fram emot det här och jag tycker att det här ämnet som vi ska prata om är väldigt spännande.
3: Ja men kul, för det tycker jag också.
2: Ja. Vill du berätta lite om dig?
3: Jag är barnlidstist i grunden. Jag jobbade nio år på Karolinska på barnsjukhuset där. Sen så är jag, sen tio år tillbaka så är jag Egenföretagare som skriver böcker och föreläser om mat i olika sammanhang. Och jag är också mamma till tre barn. Härligt. Hur gamla är dina barn? Mina barn har hunnit bli ganska stora. Mitt äldsta barn blir faktiskt 18 om tre månader. Oj, vad Ja, det stort. <laughs> uh, Och sen har jag en 14-åring och en 10-åring. Så lite ja. utspritt. Ja, mm, kul.
2: Vad har varit din upplevelse med maten och dina barn?
3: Att det är väldigt stor skillnad på Uh, nyfikenhet, på, uh, nyfikenhet och skepsis på mat. Uh, verkligen, tre helt vitt skilda uh. Uh, barn och aptiter.
2: Att det inte bara är miljön som påverkar kanske? Utan uh, nej,
3: att det faktiskt i allra främsta hand är annat som påverkar uh. gener och upplevelser av smaker och konsistenser. Och så. Uh. Uh, det är väldigt uh, spännande
2: tycker jag. Och du har ju träffat många barn också i, i vården. Ja, väldigt uh. många barn. Ja. Ja, spännande. Ja. Hur kommer det sig att du inte är kvar i vården utan gör annat nu?
3: Det är för att eh, när mitt första barn föddes, alltså för snart 18 år sedan och jag kom ut, då hade jag jobbat några år kliniskt och jobbat med väldigt svårt sjuka barn. Där maten var en central del i behandlingen. Ifall barnen fick fel mat eh, så utvecklade de på sikt hjärnskador, mm. eh, olika medfatta ämnesomsättningssjukdomar bland annat som jag jobbade med. Eh, och sen så kom jag då ut i den friska föräldravärlden och barnvärlden. Och så märkte jag att det fanns jättemånga föräldrar som verkade vara väldigt oroliga för vad barnen åt och inte åt. Eh, framförallt vad de inte åt. Och så såg jag framför mig de här pigga, friska barnen. Och tänkte att vad synd, det här verkar finnas ett informationsglapp. Mm. Eh, och då hörde jag under föräldraledigheten av mig till tidningen Vi föräldrar som fanns då. Eh, och eh, sa att jag gärna... Ville skriva artiklar och dem för att sprida budskapet. Jag kunde ju liksom inte, jag tjuvlyssnade väldigt mycket på samtal i parken. Jag kunde liksom inte börja outa mig själv som tjuvlyssnare. Jag tänkte det är bättre att jag tar en annan väg. Och då började jag liksom successivt göra egna grejer vid sidan av jobbet. Och till slut så hade jag efter flera år hade jag... Väl, liksom, då jobbade jag jämt. Jag jobbade på sjukhuset på dagarna och med mitt egna på kvällar och morgnar. Mm. Och det var ju inte riktigt det som jag ville. Nej, det då fick jag till Låter låt mycket. Ja, det, det blev mycket. Jag ville ju... Ja, så då fick jag välja mellan sjukhuset och det egna. Men det tog flera år innan jag vågade säga upp mig. För att jag trivdes väldigt bra i sjukhusvärlden också.
2: Mm. Ja, men väldigt spännande. Jag tror många är glada att du valde den andra vägen till slut. Du har skrivit många det. bra böcker bland annat. Ja, mm. mm, tack. Men och vi backar lite, varför, varför, varför intresserar det här ämnet dig? Och varför valde du att bli barndietist?
3: Det var alltså, flera olika saker. Jag var inte en sån som visste redan när jag var liten att jag ville bli dietist. Tvärtom Nej. så tyckte jag mat var något av det tråkigaste. Som. <laughs> alltså jag var verkligen så här petig jobbig. <laughs> mina, föräldrar, mina föräldrar det var det sista de trodde att jag skulle jobba med mat. Aha, roligt. Ja. Men det är en kombination av att min lillebror hade anorexi under flera år när jag var liten. Eller när jag var inte så liten heller. Det var liksom hela min ungdom. Så där träffade vi på en del dietister och sen så, min mamma är läkare. Och jag har liksom alltid varit intresserad av sjukdomar och hur kroppen funkar och sådär. Och sen blev jag också, när jag flyttade hemifrån så blev jag jätteintresserad av matlagning. Det första jag gjorde efter gymnasiet var att jag åkte till Berlin och var på Och de mm -hmm. ville att jag skulle laga deras mat. Och de berättade i att de var vegetarianer. Och vid det laget hade jag liksom typ rivit en morot. <laughs> så det var ganska mycket jag fick börja lära mig. Mm. Och så kände jag eh, att jag kunde liksom slå ihop det här intresset för mat, kroppen och att hjälpa på något sätt med att mm. bli dietist.
2: Så på den här. Vilken härlig historia ändå. Mm. Att liksom någonting så jobbigt ändå. Som att din bror var sjuk ja. och att du själv var lite skeptisk. Att det kan leda till någonting Exakt. så bra. Ja, fint ja.
3: Ja, men det känns som att det växte fram någonting som blev ja. ganska självklart i slutändan. Vad härligt.
2: Mm. Ja, men vi ska ju prata om ett ämne idag som jag tycker är väldigt spännande. Och det är det här med socker och barn. Ja. Och det här, jag har upptäckt att det här engagerar så otroligt mycket. Jag frågar mina följare... Om de hade frågat dig. Mm. Och jag fick så många frågor. Ja. Jättekul.
3: Spännande. Ja.
2: Varför tror du att det här ämnet engagerar så mycket? Ja,
3: alltså... Jag tror att det engagerar för att föräldrar... Dels märker att deras barn gillar söta saker. De kanske... Delvis undrar lite om de själva eh, bidragande till det eller om de kan påverka det på något sätt. Eftersom många dessutom då har läst ganska mycket eller hört ganska mycket om att det är inte är bra att äta för mycket. Och man kanske undrar vad är för mycket? Vad kan hända egentligen? Eh, hur mycket påverkar liksom barnens eh, sinnesstämning? Blir de hyper av socker? Vad är det liksom? Det har blivit någonting nästan lite magiskt eh, över socker. Och det är också en av anledningarna till att jag skrev... En bok om saker för några år sedan. Det. Jag kände att det fanns liksom väldigt mycket känslor och inte, väl, inte
2: så mycket fakta i debatten. Är mm. ni kan jag hålla med om? Det är mycket frågor mm. och lite svar. Alltså det är svårt mm. att hitta liksom, tydlig fakta och tydliga svar. Det finns mm. väldigt många. Det är väldigt polariserat, tycker ja, jag. Ja, det tycker jag också. Verkligen. Så det ska bli jättespännande att höra lite vad, du, vad mm. du har för tankar kring de här frågorna som har ställts av ja. följarna. Så jag tänker att vi har fått många så jag tänker att vi kör igång så att vi jo. hinner med så många som möjligt. Jättespännande för mig också. Och den första frågan som jag, jag fick mycket frågor om just det här med naturligt socker. Mm. Och bland annat då främst fruktsocker som man kanske tänker, att ja, men frukt innehåller mycket naturligt socker. Mm. Hur farligt inom situationstecken är naturligt socker och fruktsocker? Är det någonting som man bör begränsa? Hur ska man tänka kring det?
3: Ja. Och då ska jag börja med att reda ut begreppen lite, för det är lätt att tro att det som finns i frukt är fruktsocker och det som finns i vitt raffinerat socker är ett annat socker. Men fruktsocker, alltså om man tittar på så här sockermolekyler, när vi, när vi pratar om socker, då är det... Eh, en disaccharid vilket innebär att det är en molekyl som är ihopsatt av två olika enheter. Det ena, den ena heter fruktos och den andra heter glukos. Och så är de liksom sammankopplade och då är det socker. Eh, och den molekylen finns både i det vita sockret och i äpplet till exempel. Kroppen kommer inte se skillnad på den molekylen. Sen mm. så finns det vissa som framställer... Rent fruktsocker. Alltså som bara tar den ena delen av sockermolekylen. Eh, och skapar ett socker som upplevs väldigt sött. Eh, mm. Extra sött. Vad finns det i bland annat? Eh, det finns att köpa liksom rent. Okej. Okay. Eh, tror jag att det fortfarande finns. Det liksom dök upp för några år sedan. När eh, samtalet eh, om socker lät lite grann som att här har vi ett naturligt fruktsocker. Till skillnad från det där onaturliga, mm. vita, raffinerade sockret. Eh, så att jag skulle säga att den produkten framtogs fram, eh, av ett missförstånd. Att man på något sätt tänkte att det här var naturligare och bättre. Mm. Jag eh, skulle också vilja tillägga det här. Att eh, vitt raffinerat socker kommer ju av antingen sockerbeta, eh, om det är från Sverige. Eller sockerrör, om det är importerat någon mm. annanstans ifrån. Så det är ju också då, då har man liksom extraherat- att man har med olika metoder tagit ut bara sockermolekylen- från de här produkterna. Så att det är inget annat hokus pokus som har skett. Om vi då tittar på vad som händer i kroppen- för som sagt, kroppen när vi äter- om jag äter, dricker kaffe och tar en t socker i till exempel- och kanske äter ett äpple till. Det är inte en jättegod kombination med kaffe och äpple. Men...
2: <laughs> nej, jag har försökt några gånger. Men, <laughs>
3: men om vi säger att jag ändå äter, äter och dricker det. Så kommer kroppen i min mage liksom, kommer inte se skillnad på det socker som kom från socker till kaffet och det socker som kom från äpplet. Men den stora skillnaden är att socker i äpplet är dels förpackat på ett snillrik sätt i fruktens celler. Eh, vilket gör att det finns fibrer och sånt runt omkring som gör att det tar lite längre tid för, för kroppen att eh, pumpa ut det än, än eh, socker som man får i flyttande form. Nu var ju exemplet eh, kaffe med en tesked socker mm. lite dåligt. Jag hade kunnat säga om jag drack läsk och åt en, ett äpple till exempel. Eh, och dessutom är det ju så att i frukten som finns det är ju fibrer och vitaminer och mineraler som man får. Så jag skulle säga här, att den stora skillnaden är att jag skulle inte vilja prata så mycket om naturligt och icke-naturligt socker utan naturligt förekommande kan man ju säga att det är eftersom det är ingår mm. i en frukt. Att tack vare att det finns socker i frukten så vill vi och våra barn äta till exempel äpple. Och då får vi oss en massa bra
2: saker på köpet. Just, det, ja, det är ett intressant perspektiv faktiskt. Ja, att utan socker så kanske vi inte hade ätit, Nej, det, ätit det, Eller tyckte det att det var lika gott. Nej,
3: precis. Alltså man behöver bara titta på frukt och grönsaker. Att många barn får i sig tillräckligt med frukt. Men få barn får i sig tillräckligt med grönsaker. Och jag tror att det är för att det finns liksom inte den här lockelsen i söta. Mm. Mm. Men sen så kan det också vara bra att veta att... Alltså jag är ju helt för frukt och, och bär och liksom den typen av eh, mellanmål. Men det kan vara bra att veta att för tänderna så märks det heller inte så jättestor skillnad. Om sockret kommer från bittrafinerat eller om, om det är eh, i en frukt utan där verkar det stora vara hur ofta man äter det söta så om man sticker till ett barn eh, frukt en gång i timmen till exempel att det blir ett väldigt småätande det finns ju fler skäl till att det inte är bra att småäta någonting men, men för tänderna så, så blir det en påfrestning eh, så att det är ju som med allt. Att det finns inget som bara är bra. Eh, men som sagt, det finns ju flera skäl till att det inte är bra att, att sticka till någonting mm. eh, ofta. Utan...
2: Så på frågan säger, kan det bli för mycket frukt? Du är det snarare att man inte ska ge det för ofta under dagen. Ja, Eller precis. Eller kan det bli för mycket frukt också? Jag eh, tänker att det kanske kan påverka aptiten. Ja, det kanske har exakt. med småätandet att göra. I ja.
3: Nej, men jag skulle säga att det, eh, det finns ju alltid extremfall, liksom barn som kanske typ bara vill äta frukt så att det blir ingen aptit över till annan mat och det är som är allt att det är aldrig bra att fokusera för mycket på en livsmedelsgrupp för då är det någon annan som stryker på foten eh, så det skulle kunna vara åtminstone i teorin eh, ett problem och sen då, om det blir för ofta att mm. det är de två problemen som jag ser i så fall mm. eh, men för de allra flesta så Alltså ett jättebra mellanmål. Eh, servera vatten till som, som hjälper till att så här, skölja bort eh, sockret så.
2: så frukten är inte farlig helt
3: enkelt? Nej, verkligen inte. Det finns så många bra, alltså fibrerna som ju hjälper barnen. Det är många barn som har trög mage. Fibrerna i frukten är superbra mot trög mage vitaminerna, mineralerna, skyddande växtämnen. Mm. Och att man gärna får, så fort barnet är redo att äta någonting med skal så får man jättegärna låta det som, alltså jag menar ju inte då bananskal. <laughs> Eller nödvändigtvis. Även om jag vet att det finns vissa som eh, lagar säkert goda resträtter på bananskal. så kanske jag inte först i klassen. har aldrig där. sett, men, <laughs> nej, men kanske eh, går. det mesta finns. Ja. Eh, men, eh, nej, men så är Pär om med skal till exempel. Så fort barnet mm. är redo för det. Att man låter skalet vara på. Vad tvättar frukten och ger? För det finns bra saker i skalet också.
2: Mm. Ja. Och är det okej okay att ge till exempel en frukt efter maten som efterrätt? Jättebra. Mm. Suveränt. Eftersom
3: mat som serveras ofta kan innehålla järn från vegetabilier. Till exempel potatis innehåller järn. Det kanske man inte tänker på. Mm. Och järn. Som är från vegetabilier behöver C-vitamin för att tas upp ordentligt. Det gör stor skillnad om man äter C-vitamin till eller inte. Så är det ett jättebra sätt att avsluta måltiden på. Också för att det finns ändå liksom lite som tyder på att vi kan liksom vara sugna på något sätt efter maten. Som att vi behöver den sista pusselbiten. Ehm mm. um, att... Just också att
2: kroppen att... är lite smart där och ja, skapar det suget. Ja, ja,
3: man vet inte tillräckligt mycket om det än, men många känner igen ändå där att de är lite sugna på något sätt efter maten. Absolut. Ja,
2: och... Jag själv inkluderat. Ja,
3: och jag själv också är inkluderad. Eh, ibland, i mitt fall, så blir det en liten chokladbit. Eh, mm. Men eh, eh, frukt kan ju faktiskt vara det som också gör att man blir nöjd. Och då har man fått i sig massa bra saker på köpet. Mm så nej man ska inte tänka att oj frukten innehåller socker alltså är det dåligt att bli en mm. massa oönskade effekter i kroppen utan nej det, det handlar om, om tänderna mm. ja.
2: och det här lilla paketet som kommer med i frukten det det jag är jag har fått ju... med en, en godisbit Exakt. där det inte är så mycket annat
3: nej precis ja. nej, men jag ser verkligen, jag är glad att frukt innehåller socker mm. <laughs> mycket
2: glad här. <laughs> härligt till och med Mm. Och lite på samma bog då, för att många bakar ju kanske muffins, muffins eller grötpinnar mm. eller vad det nu kan vara. Och då är det ju oftast något sött i banan eller man kanske har lite dadel i eller vad mm. det nu kan vara. Eh, är det också okej okay, skulle du säga då, ja. att man har liksom den söta smaken Absolut. i bakningen?
3: Ja, men det kan ju vara morot, det kan vara banan, det kan vara dadel, det kan vara... Eh, andra precoter ja, men ja. precis. Eh, jätte, jättebra sätt att både få in socker, den söta smaken, och liksom addera ännu fler näringsämnen och, och bra grejer. Mm. Så det är suveränt. Ja.
2: Ja, men bra. Man ska inte vara, vara rädd för frukten eller den, sö, den söta smaken för frukten. Nej.
3: Nej, Utan det är ett bra sätt att få barnet intresserad av den typen av livsmedel. Mm. Sen är det ju också bra ifall barnet inte vänner sig vid att allt ska vara sött men det, Nej, det ger sig själv tänker jag att mat man serverar till lunch och middag kanske inte är av det söta slaget så att man får liksom in och att man återigen liksom serverar vatten eller någonting som inte är sött att dricka till mm. så tänker jag att det blir en balans allt handlar om balans mm. ja.
2: ja, jag gillar det Balans, mm. och lagom är bäst. Mm,
3: precis, det är de där som inte skapar löpsedlar- men som ja. faktiskt håller i
2: längden, år ut och år in. Ja, men precis, det håller med. Ja, men väldigt spännande. Och då kanske vi kan gå över till den då till tillsatta socker- eller den mm. andra sockerformen, eller måste man ska säga. Mm. Jag har fått många frågor kring- när kan man börja ge mat med tillsatt socker? Mm. Och då tänker jag att man menar kanske- Bullar och kakor och lägg glass och mm. kanske till och med godis och läsken, fast det blir ännu mer socker i den typen av mm. mat. När är det okej okay att börja introducera de här mm. matgrupperna? Mm. Uh, jag tycker det är jättebra
3: att du säger tillsats för det är precis det det handlar om. Uh, så jag kan bara börja med att klargöra det: att när jag pratar om. om socker i mat- och andra livsmedelsgrupper- eh, så kommer jag kanske säga tillsatt socker. Och då menar jag- när man tillsätter koncentrerat socker- alltså inte banan eller aprikos- utan koncentrerat socker- oavsett om det då skulle vara så- att man tillsätter faktiskt honung- eller väljer att bara köpa det här fruktsockret- eller vilken typ alltså, så menar jag koncentrerat socker. När man gör ett, en produkt sötare- än vad den eh, i själva verket skulle vara- och då tänker jag så här att det beror mycket på vad maten eller livsmedlet i sig ger i övrigt. För jag skulle till exempel inte höja på ögonbrynen för någon som gav eh, blodpudding med tillsatt socker till ett barn under ett år. Utan skulle säga ett perfekt sätt att eh, få in mer järn. Sen vet jag att åtminstone förut fanns blodpudding utan socker också. Och får man sitt barn att tycka om det så är det ju jättebra. Men det kan ju återigen vara så där att, att blodpuddingen blir lite godare- än den innehåller socker. Så att där handlar det bara om att, att se till att
2: borsta tänderna morgon och kväll. Mm. Ja, det finns ju många livsmedel som har lite socker i sig- Precis. som man kanske inte alltid tänker på. Nej, och, och
3: som man kan skrämmas lite, upplever jag liksom från, från media till exempel-
2: det, det dolda sockret.
3: Sockret som du inte tänker på. Så lyfts till exempel kanske blodpudding. Inlagd sill kan lyftas. Nu är det kanske ingenting man ger till de flesta barn. Men, men där är ju en sån där grej som att ja, man dricker ju kanske inte lagen till sillen utan man äter sillen. Och sillen kanske. bidrar med mycket annat bra. Men samma sak med ketchup innehåller ju kan innehålla socker. Det finns ju massor av olika sorters ketchup välja på där också. Och man kan ju, om man vill så kan man ju alltid börja med den... Eh, Produkter, socker inte har tillsats. Men, men har man ett barn som inte är superintresserat av mat, så kan det faktiskt vara så att maten blir lite intressantare om du är lite socker i. Så produkter som innehåller socker och faktiskt också innehåller näring i övrigt, där ser jag inga stora problem med det. Utan det viktiga är som sagt att man låter tänderna vila ett par timmar mellan måltiderna bra hur som helst. Att man serverar vatten till och borsta tänderna morgon och kväll. Men när det gäller den typen av produkter som du nämner. Godis, glass, kakor. Då är ju det en typ av produkter som oavsett faktiskt om de innehåller mycket socker eller inte. Jag skulle vilja inkludera chips till exempel. Mm. Innehåller inte alltid mer än lite socker. Så är det en typ av produkter som är supergoda men inte genom näring. Inte så mycket näring i alla fall. Och då är det ju så att barn är födda med en preferens för sött och fett och i viss mån för salt. Så det är ju en typ av livsmedel som de inte behöver lära sig tycka om utan de flesta tycker om dem vid första tuckan. Mina föräldrar brukar berätta hur jag såg ut första gången jag åt en bit choklad. De var typ salig och bara ögonen rullade runt i huvudet på mig. Och det var ju så att jag hade tyckt mat var ganska tråkigt fram till ja. den dagen när jag fick prova choklad. Får klart det var Ja, det var dörr öppna ja, <laughs> Precis, bara det är det så här ja. Underbart. Eh, men, och då är ju problemet med barn att de har ett ganska lågt energibehov i förhållande till sitt näringsbehov. Så att om godis och glass och kakor och sånt får utgöra en stor del av deras energintag så kommer risken vara att de får i sig för lite näring. Så mitt, mitt korta svar på den här frågan är att... Eh, Alltså, det är bra att vänta så länge som möjligt. Men det betyder inte att man ska göra liksom en. Eller så här. Eh, beroende på om det är ens första, andra eller tredje barn. Så kommer det ha olika lätt. No. Eh, just just med den här frågan. Mm. Och det farliga är inte skulle jag säga att barnet får testa lite bulle. Eh, när det är ett år eller någonting. Utan. Det viktiga är att man, liksom an, att man fixar en matmiljö runt barnet. Där den där typen av produkter bara dyker upp ibland. Så mängden är viktigare än, än när i barnets liv de här sakerna introdu introduceras. Mm. Men det kan ju vara bra att veta att barnet så länge det inte har fått provsmakande. Så länge det inte märker att de här sakerna finns. Och verkar liksom nyfiken och längtar efter dem. Så gör man ju egentligen ganska rätt i att avvakta. Bara för att barnet kommer ju också någonstans eh, säkert jämföra smaken av den här chokladbiten till exempel med eh, kikarskurren Och känna att ge
2: mig choklad. <laughs> Sådär. Mm. Så innan barnet kan förstå och fråga efter det själv så behöver man inte Nej precis, det.
3: då är det verkligen ingen bråska. Men det är samtidigt mm. ingen panik ifall... I fall man sitter och fikar och, och man sticker till sitt barn lite grann av en bulle eller någonting. Mm. Men, men det är viktigt att det inte blir någonting som ingår i barnets mat eh, dagligen mm. utan någon gång ibland.
2: Ja, för jag fick också en fråga som liksom hör lite till det här: då, att, eh, Det var någon som frågade: jag, jag har ett barn som är ett år. Hon äter väldigt allsidigt och bra. Mm. Eh, är det negativt då om jag ger henne en bulle ibland? Ja. Och det man gör ibland...
3: Eh, det som är viktigt är ju vad man gör ofta. Inte vad man gör ibland. Sen så kan ju frågan ibland vara så här... Är ibland varannan <laughs> dag? Är det en bulle? Det, man ska också veta att bullar... Eller det, nästan allt har ju blivit så enormt mycket större nu än vad det var på 80-talet ja. till exempel. Eh, så en stor bulle som man köper på café kan ju motsvara halva eh, barnets energibehov. Eh, så, så det, det viktiga är vad man gör ofta. Jag skulle mm. inte tänka att det var någon fara för det här barnet att få buller ibland. Mm. En gång i veckan kanske. Mm. Och är bullen jättestor så kanske man delar den i fyra.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn
2: more at uh1.com. Ja, men apropå det här med att ge mat med tillsatt socker ibland och, och och inte för ofta. Hur ser du på lördagsgodis? Mm. Är det en bra idé? Mm. Liksom det, hela det konceptet. Vad tycker du?
3: Jag tycker att det är ett jättebra koncept. Mitt korta svar är ett bra koncept. Eh, mitt lite längre svar. Kommer vara så här att. Jag har träffat på föräldrar. Som säger att hos oss blir det väldigt, väldigt hypat kring lördagen. Och vi har märkt att det funkar bättre. Om vi ger lite grann. Någon gång ibland efter maten. Då blir det inte så laddat. Så att. Var och en gör ju det som funkar för sig med målet att det ska bli rimligt, rimlig frekvens på det. Men när man i forskningsstudier har tittat på det här med hur ger man barn ett rimligt förhållande till det här söta goda som de har en medfödd preferens för, för för... Men som vi i den moderna världen... Det finns ju så mycket av söta, goda... Söta, salta, feta, goda saker. Så att vi behöver ju liksom lära våra barn... Att förhålla sig till det. Då ser man en fördel med... Att liksom som förälder... Tänka så här att... Jag, jag tillåter en viss mängd av det här. Jag gör liksom som en liten ram... En liten gräns runt mitt barn. En förutsägbar gräns. Så att barnet kommer få en del av det här. Och vet att den kommer få en del av det här. Men... Eh, oftast äter vi andra saker. Och då lyfter forskarna- exempelvis lördagsgodis- som en sån ram- som man hjälper barnet att sätta. Mm. Framförallt då- när barnet har hunnit bli några år- så att barnet förstår konceptet. Då, om man- det är ju som förälder- väldigt jobbigt och svårt att vara konsekvent. Men om man lyckas vara konsekvent- när det gäller godis i vardagen- alltså att man- typ alltid säger nej. Så att det nästan inte ens behöver bli en fråga. Eh, då har man väldigt väldigt mycket att vinna. Och också om det inte finns godis hemma till vardags. Man, köper, man går och köper lördagsgodiset på lördagen. Och då får barnet en liten påse. Och plocka för sig det barnet vill ha. För där tänker jag. Det kan jag inte säga att jag har någon forskningsbelägg för. Utan där är det ren emperi. Eller så här kan jag säga. Att... Det finns en del forskning som tyder på- att det man förbjuder blir man extra sugen på. Oavsett om man förbjuder sig själv eh, någonting- så kan det vara det enda man tänker på. Eller om man, om man liksom är för tydlig inför barnen- att det här vill jag verkligen inte att du äter det här- är jättedåligt. Så, så kan man riskera att, att det laddas med-
2: mm.
3: eh, att barnen blir nyfiken och dragen till det där. Så att jag tror själv att det finns en fördel- i att barnen får välja vilka godisbitar de är mest eh, sugna på- Ja. Av det som liksom är, finns att eh, välja i affären.
2: Mm. Jag tror att många är rädda att man laddar det genom att göra hela konceptet godis. Att det blir så upphöjt. Och man, ah, det här är lördag, nu ska vi gå och köpa godis. Mm. Och liksom, jag är också för lördagsgod, jag kommer också försöka ha det konceptet mm. mitt. barn Men jag tror att det är liksom den uppfattningen jag har fått att många är rädda att, att man laddar det så mycket. Istället mm. för att det ska vara något helt... Alltså att det ska vara något naturligt. Eller naturligt är det ju inte, men normalt. Jo, nej, men förstår precis, jag, menar. jag kan
3: verkligen förstå det. För jag har också hört, hört det, det argumentet mot. Och där tänker jag så här att. Det kan finnas olika barn. Det kan finnas olika föräldrar. Och hur man, hur man tacklar det där. Men som sagt att risken. Det finns allt med allt. Så risken med lördagsgodis är ju kanske den. Att det blir för hypat. Mm. Jag har själv inte upplevt det i mitt mammaskap. För jag tänker också att man kan ju tänka lite på hur man pratar om det där, att man åtminstone själv tänker på att man inte bara wow på morgonen, nu är det lördag, idag är godisdagen <laughs> utan att man jag brukar till exempel prata om att när man väl serverar godiset att oavsett vilken dag det är man serverar på, att man serverar det när, man, när barnet är mätt, alltså efter mm. maten så att inte både den här suget efter det goda och hungen driver på, just det Mm. och att, att man gärna liksom inte är för tydlig med eh, om man själv inte äter godis till, till exempel att man inte håller på att prata om att ja men, jag, ja men mamma ska inte äta godis för att det är dåligt bla 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 så här utan att det sättet man agerar på det vill säga att man inte serverar godis varje dag får vara det, det som barnet det som förmedlas till barnet mm. återigen för att jag tycker att det är synd om man, om man laddar det med för mycket Skuld och skamkänslor och sånt ja, där också- det. ser man också att det faktiskt kan, kan leda till- eh, en ökad dragningskraft.
2: Helt mm. enkelt att jag inte försöka göra för stor grej av det. Nej men åt något precis, håll.
3: åt något håll. Ja. Och om det då innebär att man i vissa familjer märker sig- att men för oss funkar det bra att ge en bit choklad efter maten- eller vad det nu kan tänkas vara- som gör att man ändå hittar eh, det som är rimlig mängd. Eh, så, så är det... Också bra. Mm. Men det jag är lite fundersam över när det handlar om att inte köra lördagsgodis utan något annat det är just det här, ja, vad, vad är lagom och vad är ibland och så vidare. När det är en gång i veckan då är det ändå så här, mm. det kan inte bli så himla fel. Nej. Eh, däremot så skulle jag säga, jag, jag tänker att man måste kunna vara flexibel också. Om det kommer en mosteragda, en onsdag och har med sig en godispåse så, så skulle jag gladeligen Låta barnen smaka av det godiset. Men kanske om det är väldigt mycket. Att jag kanske skulle säga så här. Men resten spar vi till lördagen. Mm. Ehm, Just det, att det finns tillfällen
2: där man kan ge ett undantag. Ja, verkligen.
3: Mm. Att man behöver, man behöver kunna vara flexibel. Det tror jag verkligen på. Mm. Ehm, men ändå konsekvent ofta. Tror jag också att man har mycket att tjäna på. Ja, det är en jädra balansgång ja. alltså. Och jag brukar tänka på hur mycket... Alltså vi som är föräldrar idag har verkligen så många gränser vi behöver hjälpa våra barn med. Mm. När det gäller allt från så här ätbara saker som är för goda egentligen. Eh, skärmar, fysisk aktivitet. Liksom. Det, det finns väldigt, väldigt mycket. Det, mm. Men där brukar jag påminna föräldrar om att det är... Att sätta gränser är ju också ett sätt att visa kärlek. Men det kan kännas tråkigt och jobbigt när man sätter gränserna. Mm. Men gjort på ett... Ja, man kan göra det på ett kärleksfullt sätt och det är ju ett syfte som är gott i ja. bakgrunden.
2: Absolut, viktigt med gränser men jag känner också att det är, det är skönt att höra från det också att det inte det är inte hela världen att ge godis någon gång ibland och det är, liksom, det är bra med rutiner kring det men att, äh, så att det inte blir det här stora förbudet.
3: Nej men precis, det är ju till och med så att jag skulle säga att när jag går igenom forskning på just den här typen av... Äh, ja, men, ät bara saker som vi inte äter för att kroppen behöver. Utan för att vi tycker de är så goda. Då ser jag inget stöd för att förbud skulle vara bra. Utan snarast att det finns risker med förbud. Eh, ifall det är så att barnet har hunnit förstå vad, vad det här goda är för någonting. Ser andra ätare. Eh, att man laddar det i onödan. Mm. Och att det finns forskning som visar att det är de barnen som, som har förbud. När de väl liksom exponeras för något, till exempel på ett barnkalas. Så vill de inte göra någonting annat än att sitta vi Och äta det där goda. De liksom missar leken och allt det andra. För då ja. har de verkligen. De vet ju inte då nästa gång de kommer få en chans. Och då vill de verkligen passa på. Så det, mm. Jag förstår psykologin bakom det. Och jag förstår också psykologin bakom att man vill. Liksom sanera sitt hem på. De här eh, ohälsosamma grejerna. Som man egentligen inte behöver för kroppen. Men världen utanför är ju inte sanerad. Eh, och det gör ju att det är viktigt att. Hjälpa sitt
2: barn och hitta ett förhållningssätt. Mm. Ja, det är en bra poäng. Att någon gång så kommer de ju möta det här. Ja, ändå, Och då vill vi att de ska ha en liksom, sund relation till ja. det från början. Ja, exakt. När de väl möter det. Ja, ja. ja väldigt eh, spännande. Jag tycker att personligen att det är, väldigt, det är en väldigt härlig och mysig upplevelse eller gemenskap i att mm. ta, dela med en bullar med min dotter på ett café till exempel. Ja. Jag tycker att det gör mycket för matlägen. Hon, hon har faktiskt inte varit jätt, jätteintresserad av Nej. det men jag själv är världens lika rota ja, ja. <laughs> så jag trodde att hon skulle bli lite lika men eh, jag tycker att det är en härlig liksom, grej jag tycker ja. att det gör mycket för ja, men, matstunden och matläget ja, liksom, att kunna göra det Sen kan man ju fika på något annat också men ändå
3: ja men jag när jag när jag skrev min bok om socker då läste jag mycket forskning som också handlade om just det här att mat och, eller ätbara saker är ju så mycket mer än sina beståndsdelar och just den där pusselbiten som du beskriver det här att gå och fika eller att baka något ihop och stolt visa upp och äta det. Absolut. Man kan baka sånt som bara gjort på nyttighet, eller man kan gå och fika och säga att du får välja den där raw food-delen eh, och bara gilla barnet det, så absolut. Men, men jag, jag tycker att den där pusselbiten, återigen, om det inte är någonting man gör var och varannan dag utan kanske. Mitt yngsta barn tycker om att ringa mig på fredagen. Hon går från skolan och frågar. Vill du fredagsfika med mig? för mm. det tycker jag är jättemysigt. Mm. Och då står vi och väljer någonting där. Och sen så börjar helgen.
2: Mm.
3: Och det behöver inte innebära att helgen går sen som en, en, en kavalkad i onyttigheter. Utan vi lagar någon bra middag. Det som alla tycker är god eller nästan alla <laughs> tycker är hyfsat god och så vidare ja. så fort är alla nöjda ja, men alla hittar någonting som ja. de gillar och så vidare tacos ja. till exempel är väldigt ja. bra. och, och att man, man blandar upp de där 100% goda grejerna med goda fruktfat alltså med, med nötter med, med bra sådana grejer som bara bra också mm. så tycker jag, en viktig pusselbit mm. verkligen
2: Återigen balans.
3: Återigen balans. <laughs> Exakt.
2: Nu ska jag väl prata om någonting som jag tror- många har trott länge. Mm. Bland annat mina föräldrar Pratade mycket om det här. Det, är med att, det här med att barn blir hypade av socker. Mm. Eller överaktiva, eller om man ska säga. Mm. <clears throat> mina föräldrar pratade allt om mina barnkalas när jag var liten. Att det var helt galet- och det var på grund av sockeret då bland annat. Ja. Hur, hur är det med det här egentligen? Är det så att barn blir hajpade av socker? Jag tror att det där är kanske tidenas
3: mest seglivade myt. Det finns. Spännande. Ja, det är spännande. Det gjordes för ett antal år sedan. Ganska mycket forskning på det här. Det är nog kanske 15 år sedan nu. Men det var så tydliga resultat, det vill säga att det där är en inbildning. Så att man gör inte riktigt den forskningen längre. Man, man har svart på vitt i så många olika studier. Det som man ser, för man har gjort flera olika typer av studier, men en del luriga studier där man har sagt till föräldrar att deras barn har fått socker- och så har man sagt till några andra föräldrar- att deras barn inte har fått socker- så har barnet få, barnen fått äh, agera fritt framför föräldrarna- så har föräldrarna fått äh, notera hur barnen beter sig och så vidare. Där man har sett att... Om... Ja, barnen
2: varit i grupp då? Barnen har varit i grupp. Ja.
3: Och äh, om föräldrarna trodde att barnen hade fått socker- i den här studien så fick inga barn socker. Mm. Mm. Men om föräldrarna trodde att barnen hade fått socker- så Eh, något, så beskrev de att barnen blev eh, stissiga och helt hyper. De tog hårdare i sina barn. De pratade liksom irriterat till sina barn. Eh, och liksom betedde sig på ett, ett sätt som, som var liksom inte så jättetrevligt alla gånger. <laughs> för att de skulle hantera då det här sockerstinna barnet mm. som inte hade fått någon socker. Vad intressant. Det forskarna tror det är att... Eh, det är situationen när sockret ges som gör barnen, alltså som gör att, att föräldrar drar den här slutsatsen. Barnkalaset till exempel. Mm. För barn kan ju, nu för tiden så kan det ju vara så att eh, om föräldrar inte är jätteobservanta eh, så kanske också en frukost faktiskt kan ge lika mycket socker som ett barnkalas. Alltså om man råkar stapla väldigt söta, liksom, sötad yoghurt med sötade flingor och söt dryck och marmeladmacka- mm, så kan mm. barnen vips ha fått i sig- eh, ganska rejält mycket socker- utan att föräldrarna kanske för den skull- står och suckar över att barnen har blivit så mm. hyper. Tror jag. Eh, några, några av forskarna till de här studierna- de konkluderar så här att- för att man såg också att om barnen trodde- att de blev hyper av socker- och trodde att de hade fått i sig socker- så betedde de sig också- det kunde hända att de pratade då om att de... har att de, nu blir hyper för jag blir så hyper av socker. Mm. Och att de kunde liksom spela lite apa. <laughs> så forskarna, forskarna sa så här. Att, om du ändå tror att ditt barn blir hyper av socker. Så säg det inte till barnet. Nej. För att det blir liksom en självuppfyllande profetia då. Det riskerar
2: mm. att bli det. Ja. Det är ofta som med barn. Om man säger att de är på ett visst sätt så... så...
3: Ja, det blir de med. det, det Liktam, likadant så. om också man ska säga
2: att barnet är kräset till exempel i lågsånder.
3: Ja, ja, jag tänkte precis säga sådär, att man inte säger du gillar ju inte broccoli. Nej. Säg inte det. De
2: kanske inte gillar
3: broccoli <laughs> än. Nej. men men bekräfta inte det utan ja. nej. Ja.
2: Ja, spännande det här, den här myten då kan vi avliva den.
3: Ja, det är det, det är det jag tyvärr inte tror går. Jag har, den här, jag har försökt avliva den här i, på radio, på tv. Mm. Mm. Eh, jag har också försökt säga till vänner som bara, ah, nu med det så hyper. Men jag har märkt att det är som att de inte ens vill höra. Nej. De vill, inte, utan <laughs> de vill de, ha en anledning. De vill till. ha en anledning tror jag. Mm. Ja, ja. Mm.
2: Faktiskt. Eh, så. Ja, lite på samma tema eh, så fick jag också frågan om barn reagerar starkare på socker- Alltså till exempel om att, att en glass för en vuxen är som tre glas för ett barn. Och, och, då, och då kanske vi får tänka bort att det är vikt mm. skillnad i energin näringsbehov, men, men reagerar barn starkare på socker generellt. Då tror jag att det finns
3: i den frågan kanske en en eh, tro på att barn på något sätt blir hyper. Avsocker. Ja, att det påverkar Jag, eller, ne mer negativt kroppen på något kroppen sätt kroppen på något sätt. Ja, men det som det som. Det som påverkar mer negativt Det är ju att den glassen kommer ta upp en större del procentuellt sett av barnets energibehov och liksom mm. sno plats från energi eller från näringsrik mat. Det vill säga mat som ger vitaminer och mineraler. Så det är ju. En stor skillnad så. Och då ska man ju också veta till exempel att. När det gäller järn. Så behöver ett litet barn nästan. Eller rekommenderat dagligt intag av järn. Eh, som finns i, i mat och inte i glassen. Eh, är för ett litet barn nästan lika högt. Som rekommenderat dagligt intag för en vuxen man. Men en vuxen man äter ju mycket mer mat mm. än ett barn gör. Så, så det är ju
2: det negativa. Ja. Mm. Det, kan, kan barns sömn påverkas av socker? För det är också en fråga jag har fått. Mm. Det här med sömnen. Inte vad jag har sett.
3: Jag minns att jag fick en fråga i en annan podd för länge sedan. Om någon som som sa att när, när vi åker bil så märker jag om, om mitt barn håller på sommar. somnar så märker jag att om jag ger mitt barn godis då så pignar mitt barn till Nej, just det. Eh, och då så förutom att jag var den här tråkiga förmanande som sa ge ingenting att äta i bilen om ni behöver bromsa så kan barnet sätta halsen så sa jag också så här att jag tror inte att det är då liksom att barnet pignar till på grund av sockret utan för att det blev liksom motiverat att vara vaket för att det blev så härligt att vara vaken för då fick man det här söta goda mm. eh, faktiskt att det är det som, som spelar roll i så fall för att eh, man kan ju återigen om vi tittar på hur kroppen bryter ner till exempel om man säger att man ger en tallrik gröt på kvällen eh, jättebra mat. Men kroppen kommer, eller jättebra mat och kroppen kommer bryta ner gröten till små beståndsdelar som bland annat då blir eh, en av de beståndsdelarna som finns i vanligt socker. Och det är meningen för det är energi, en av våra främsta energikällor. Mm. Eh, men det i sin tur ger inte barnet dålig sömn. Nej, Nej. Så att, men däremot om man, om man ger ett barn godis på kvällen så kan jag tänka mig att barnet känner att wow, nu är det ju kallat. Ja, nu
2: vill jag vara vaken. Ja,
3: ja. så att, märker, man, märker man av dålig sömn så skulle jag snarast tro att det är det det beror på. Men, men jag kan inte påstå att jag har läst mycket forskning om det. Nej. Så det är möjligt att det finns där ute som jag
2: inte har sett. Ja, det är spännande. Just, just sömnen är ju <laughs> någonting ja. man vill optimera som små om man säger så. Verkligen, ja men så här skulle jag kanske säga
3: att eh, om man ger sånt som är väldigt lättillgängligt för kroppen. Alltså om man skulle ge eh, säg, en massa sorbet eller saft eh, istället mm. för middag. Eh, så, så skulle Om vi som ett teoretiskt exempel så skulle ju den typen av mat mätta sämre. Och eh, är man hungrig så är det möjligt att man sover sämre. Så att mm. ja... Ja. I teorin Nej, skulle det kunna påverka.
2: Ja, absolut. Ja, då går vi vidare till en annan fråga som jag själv har försökt göra mycket efterforskningar kring. Mm. Så det skulle bli väldigt intressant att se vad du säger. Det här med sötningsmedel. Mm. Det finns ju väldigt mycket produkter idag som har sötningsmedel. Mm. Och mycket ersättningsprodukter. Eller till exempel ketchup finns det ju med Sötningsmedel istället för vanligt socker till exempel. Mm. Är sötningsmedel bättre än socker och hur, hur kan man tänka kring det med, med den söta och, ja. ja men precis, jag tänker att det finns flera delar där.
3: För barn med diabetes är det jättebra att de här produkterna finns- Uh, särskilt när det handlar om, om uh, sånt som då blir i större mängd, till exempel om barnet vill dricka saft eller dricka läsk någon gång, så är det ju jättebra att det finns uh, lightprodukter med, med sötningsmedel. Men jag skulle säga, alltså sötningsmedlen i sig. De är godkända ur, ur hälsoaspekter av olika slag. Och där tittar man även på. Eller man tittar framförallt på de känsligaste individerna. Det vill säga foster och småbarn. Att de ska inte få i sig för mycket. Det ska liksom inte påverka dem negativt. Och det, är också, det finns också eh, rekommenderad maxgräns. Som man inte ska gå över. Som också är satt med väldigt god marginal. Och eh, den är, det handlar om stora mängder. Alltså om man, får is, om man mm. dricker till exempel saft eller läsk i så stora mängder så, har, så att man slår i det taket då har man andra bekymmer. Så. <laughs> okay. eh, så jag är inte rädd för sötningsmedlen i sig men jag skulle säga så här att jag anser att det är bättre att försöka hålla nere på sånt som eh, har tillsatt Söttma oavsett om det är konstgjort eller om det är eh, vanligt vitt socker. Mm. För att eh, inte barnet ska vänja sig vid att allting ska vara sött. Mm. Till exempel så, så skulle man ju kunna ge eh, light, söta lightdrycker varje dag. Det är det väl ingen som gör kanske. Men i teorin då. Med, och då barnet skulle inte få i sig- något socker och det skulle ge- noll extra energi och så vidare. Det finns, och, men, men då skulle jag säga- att det negativa där- eh, är att barnet inte lär sig- att, att dricka vatten, utan lär sig- mm. att det jag dricker ska vara sött. Sen finns det en del som hävdar- att sötningsmedel driver på aptiten. Mm. Och de forskarna har- Ibland fått ganska mycket uppmärksamhet. För det är som att tidningar tycker om att skriva om det där. Men det är forskning av ganska låg kvalitet. Man, man kan inte säga att det finns någonting eh, liksom, konsensus kring det här. Att det skulle vara på det sättet. det finns flera forskare som inte har funnit det. Mm -hmm. Att det skulle driva på appetiten. Mm -hmm. Så jag tror faktiskt, så länge som jag inte har sett någon övertygande forskning som, som styrker det så tror jag inte att det är så. Men precis som med socker så upplever jag att det finns en del moral och känslor involverade i det här med sötningsmedel. Att det är som att det finns ett, ett lag som säger att nej, men det ska vara naturligt, det ska vara vanligt socker. Det finns ett lag som säger att nej, men vanligt socker är jättefarligt, ät inget som är sött uttaget. Och sen så finns det sådana då som jag kanske som tänker så här: att, ja eh, men... En del av det som jag och mina barn äter innehåller sötningsmedel. Jag köper faktiskt till exempel ofta, eller ofta köper jag inte, men om vi dricker läsk så mm. köper jag gärna light läsk. För jag ser inte liksom poängen med att vi, Nej. samtidigt som vi dricker, det här ska få i oss ganska onödigt stora mängder socker. Det sockeret lägger jag hellre i kladdkakan och så äter vi en god, en god efterrätt. Mm. Uh, det kan vara bra att veta att för tänderna så finns det faktiskt ingen fördel. med Det verkar vara en utmaning för tänderna eh, med light-drycker på samma sätt som med sockersötade drycker. Jaha. För att det är ett pH. Ja, jag är ju inte tandläkare nej. så jag ger mig ut nu på... Ja, men frätningsrisken mm. eh, verkar vara minst lika stor med dem. Mm -hmm. Så att man inte tror Visstans att... Nej, eh, man slipper då... Att, att korgess får socker att kalasa på. Men, mm. men det verkar kunna fräta på i på ett mm. negativt sätt. Så mm. att det finns ändå idé att inte överkonsumera. Eh, mm. men, men jag tänker samma sak där att blandning, balans. <laughs> men till exempel så har jag en helt vanlig ketchup i mitt teleskop. Jag ser ingen anledning till att köpa ketchup med sötningsmedel för att eh, ingen i min familj äter eh, femdes lite ketchup om dagen. <laughs> eh, så. Ja.
2: så man ska inte vara rädd för sötningsmedel, att man inte ska ge det, söta smaker all, hela tiden för det kan precis påverka barnets smakpreferenser.
3: Ja, ja att, att framförallt så behöver barnet lära sig. Mm. Eh, det finna finnas en poäng med att dricka- eller äta saker som inte smakar sött också. Mm. Jag har faktiskt inte hittat så mycket som styrker- att, eh, att man liksom får barnet att vilja- att saker ska vara sötare och sötare och sötare- i takt med att man ger dem söta saker. Mm. Eh, barn är ju som sagt födda med en preferens för sött. När det gäller salt så ser man att- där kan smaklökarna bli lite bortdomnade- eller vad man ska kalla det för. Så att eh, man kan liksom vänja sig vid saltar och saltar mat och tycker att den eh, mat som är mindre salt plötsligt nästan inte smakar salt överhuvudtaget men jag, mm. jag har inte riktigt lyckats hitta lika övertygande eh, saker när det gäller sött däremot så vet man att barn har en högre tröskel för när de känner söta smaker så att barn vill ofta att saker ska vara mycket sötare än vad vuxna vill mm. och man ser också att preferensen för sött ökar under småbarnsåren och under tonåren Mm. Och att det följer eh, hur barnet växer. När barnet är i en, i en tydlig tillväxtfas så verkar suget efter söta saker vara större än när barnet är i en lugnare tillväxtfas.
2: Just det, ja det är intressant. Ja. Det är för att den kanske behöver mer näring. Ja men precis. Jag, behöver i mer. Ja exakt, man växer.
3: ser det hos primater, alltså mm. apor och chimpansungar också. Och, och det är ju mycket, jag tror också att det är kopplat till att naturen har sett till att men, under tillväxtperioder perfekt gå ut och äta så mycket frukt och, och bär och honung som du kan hitta. Mm. Naturen hade inte räknat med att vi skulle liksom ha nej. godishyllan nej. på <laughs> Ica och kiosken runt hörnet. Är
2: det väl det som är utmaningen med det moderna samhället? Verkligen våra hjärnor är utmaning. inte byggda på det sättet? Nej, nej, nej.
3: Verkligen, mm.
2: verkligen. Ja. Ja, men om vi ska ta en sista fråga. En fråga som egentligen hör till det som vi pratade om i början. Mm. Eh, just det här med frukten och fruktsockret. Det är många som frågar om de här eh, klämmisarna som är mm. så populära idag att ge som mellanmål. Mm. Och eh, jag tror att många har sett på innehållsförteckningen att det är mestadels frukt. Mm. Även de som heter typ grösklämmis så är mm. det ju mestadels frukt. Ibland med fruktkoncentrat ibland inte. Mm. Hur, hur bra är dessa klemmisar, tycker du? Ja, men det är en
3: intressant fråga. För det finns flera olika aspekter av dem där. Men om vi tittar just på innehållet- så skulle jag, om jag valde, så skulle jag välja... Som jag, det är kanske inte så att jag skulle hela tiden stå och läsa på innehållsdeklarationen. <laughs> men jag, jag tycker det är bäst när det är frukt utan tillsatt fruktkoncentrat. För där tycker jag att man är liksom... och och eh, vad ska man säga att man är och eh, mixtrar så att man typ tillsätter faktiskt eh, inte rent socker då men att man ändå koncentrerar någonting på ett mm. sätt som gör att det blir ännu sötare än vad det skulle ha varit i själva verket. Så jag skulle ha siktat in mig på sådana som är framförallt frukt och någonting annat eh, till exempel gröt då, för att få i lite mer men det stämmer ju precis som du säger att det är framförallt frukt ändå och det är ju för att man vill låta det här söta lätt älskade. Det stora problemet- eller problemet som finns med klämmisar- som jag ser, det är dels om det blir så lätt- att sticka till barnet en klämmis- så att man gör det lite en på slentrian. Liksom barnet gnäller lite, det är lätt att slänga dit en klämmis. Eh, gnäll till exempel kan ju vara- väldigt mycket mer än- att barnet är eh, hungrigt. Det kan vara att barnet- eh, har lite tråkigt, vill ha lite uppmärksamhet- ha andra känslor än hunger- som barnet behöver lära sig hantera- och det finns faktiskt forskning som visar att vi, vi, om vi ger våra barn goda söta saker att äta när de har andra känslor att hantera än hunger så kan vi liksom bädda för känsloätande, mm. känslomässigt ätande. Och det vill vi ju helst inte göra. Så att Nej. man tänker på det att, att inte ge det så ofta också för tänderna skull att, inte, att låta det gå tid mellan måltiderna så att eh, om man ger det som ett mellanmål till exempel att, att det gärna får ha gått ett par timmar från förra gången barnet åt mm. eh, från tänderna behöver vila eh, och sen den, and, den andra aspekten som är lite som talar till klämmelsarnas nackdel är att det inte är några andra konsistenser än det här liksom passerade så att barnet får liksom inte öva på, på andra eh, konsistenser och eh, nu tror inte jag att det är många som ger bara mat i klämningsform. Men om det finns någon som gör det så är det ju bra att eh, sluta upp med det och se till att barnet får andra konsistenser också. Eh, så att, så att man det är just det här
2: att man bara suger i sig maten inte behöver tugga. Exakt. att man inte
3: behöver tugga den, att man inte ser den. Eh, och de här andra aspekterna som är viktiga när man lär sig äta någonting. Mm. Jag tänker att klämmisar kan definitivt vara en pusselbit i barnets eh, matdag men jag menar det är ju perfekt ifall det är så att man är på resande fot, man har något i skötväskan eh, och att det är faktiskt det här med att barnet inte blir kladdigt. Jag menar jag är allt för att barnen ska få kladda med mat och så vidare för det är absolut ett sätt att lära sig Äta som är viktigt. Men i vissa situationer som man befinner sig Så kan det ju vara mer eller mindre. Lämpligt att barnet blir kletigt och kladdigt. Mm. <laughs> ja jag vet ja. det där. <laughs> ja. Men sen har vi ju den ekonomiska aspekten också. Att det är. Om man jämför kilopriset på mat i klemmisar. Med annan mat. Både barnmat i andra. I andra. Förpackningar. Och inte minst mat som man gör själv. Så är det ju. Enormt mycket mer prisvärt. Mm. Inte minst att göra maten själv. Att liksom servera banan som man bara eh, ger. Eller, eller någonting. Ett välmoget päron
2: i bitar. Eller så. Ja, men det blir ju nästan samma näring. Eftersom att det är mestadels frukt. Ja,
3: det kan mm, då, ju till och med mm. bli mer näring. Och att barnet får se det. Eh, barnet får testa lite andra konsistenser och så vidare. Mm. Så om man har hamnat inne i kläm Att man... Inte är för, för generös med klämisarna. Och att man är uppmärksam på när barnet faktiskt är redo för andra saker än klämmisar. För det, det sker ofta tidigare än vad man tror. Mm. Och då är det jättebra att låta barnet liksom utforska de andra konsistenserna. Mm. Så.
2: Ja, bra summerat. Och sen kan man ju faktiskt göra egna klämisar. Ja, precis. Om man har orkat, orkat tidigare men, men det går ju att göra väldigt bra egna klämisar. Ja. Med lite mer än bara frukt.
3: Precis. Mm. För blandningen mellan antingen frukt och gröt. Den, den tycker jag kan vara faktiskt jättebra. Särskilt för de barn som inte är så förtjusta i gröten. Mm. Och kanske inte så förtjust i välling. Liksom det där spannmålskonceptet. Så kan det ju vara ett sätt för dem att få i sig lite fullkorn och lite järn. Mm. Så. Mm. Och egna klämmelser där
2: finns det ju silikon. Alltså, klämmes. Ja, Återanvändningsbara förbackningar. Oh, ja, det, de är toppen tycker jag. Ja. ja, men stort tack Sara för att du ville svara på frågorna. Det har varit jätteintressant att lyssna på dina svar. Tack för jättebra frågor. Ja. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, då kan man titta på min hemsida
3: sarask.se mm. eller titta efter mina böcker eller efter poddar det gör jag med. Man kan ja. nog Googla mig och hitta lite olika saker.
2: Ja. Mm. Och vill man läsa mer om dina tankar kring socker- så kanske man ska läsa din bok då Ja, på bok.
3: vän med socker heter ja. Lite kanske retsam titel men den, <laughs> det handlar helt enkelt om att jag tänker att- det finns en fördel med att inte se socker som något livsfarligt. Mm. Både för sig själv och för andra.
2: Mm. Ja. ni gillar verkligen den nyanserade bilden ja,
3: jag, jag, min erfarenhet är nämligen att de som är mest oroliga, det är de som behöver som minst vara oroliga för att de är för mycket
2: mm. Mm. bra sista ord mm. tack så mycket och tack för att ni har lyssnat Tack. Hej. stort tack för att du har lyssnat på detta avsnitt, jag hoppas verkligen att du gillade det Innan vi avslutar så vill jag passa på att tipsa om Libros nya hybridblöja. Jag tycker att det är en helt fantastisk uppfinning som verkligen är rätt i tiden. Den här blöjan består alltså av två delar. En tvättbar textilbyxa som man återanvänder och ett absorberande engångsinlägg. Det innebär då att man slänger och använder mindre material och att blöjan har hela 35% lägre klimatpåverkan än en vanlig blöja. Jag tycker det är så himla bra. Med de orden vill jag önska dig en riktigt bra dag. Vi hörs nästa gång.